0: Para el psicólogo Paul Watzlawick, considerado uno de los padres de la teoría de la comunicación humana y del constructivismo, la comunicación verbal no puede concebirse sin el contexto en el que se produce. Para Watzlawick existen cinco axiomas que rigen el lenguaje desde una perspectiva constructiva sistemática. Axioma 1. Es imposible no comunicar. Como explica el autor en el libro, no hay nada que sea lo contrario de conducta. Ninguna persona puede dejar de comportarse y dado que cualquier conducta conlleva a un acto de comunicación, es imposible no comunicarse. Por ejemplo, evitar advertir a un empleado un fallo que ha cometido no supondrá que no estemos interactuando con él, pues el trabajador interpretará nuestra falta de comunicación verbal como, como que todo está correcto, por ello Debemos afrontar la interacción directa dentro de la empresa y ser más específicos posible. Porque incluso sin estar presentes físicamente estamos enviando mensajes, quizás totalmente contrarios a lo que realmente deseamos transmitir.
1: Axioma 2. Interacción entre contenido y relación en la comunicación En cualquier mensaje intervienen dos aspectos fundamentales Contenido que se transmite y relación que existe entre los interlocutores Es decir, el contenido que aporta es el que se dice y la relación que hay Es el cómo se debe interpretar Ejemplo, el jefe de una empresa le dice a su asistente con cara sonriente y tono amable. Disculpe, ¿podría traerme un café? Al transmitir este mensaje refleja su gestuabilidad y modo de hablar. De esta forma establece con su ejemplo una relación cordial y el mensaje es recibido de ese modo. Mientras que si el jefe le dice a su asistente de forma despectiva y autoritoria apuntando con el dedo, ¿Podrías traer el café de una vez por todas? Establece mediante el mensaje una relación asimétrica.
2: Axioma 3. Puntuación de secuencia en los hechos. El tercero de axioma establece que todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional. El emisor y el receptor se efectúan mutuamente generando el uno una reacción en el otro y generando una secuencia determinada. Si bien ocurre en todas las conversaciones un ejemplo muy sencillo de ver lo que ocurre, por ejemplo, en las discusiones, en que el conflicto puede ir escalando al reaccionar uno a los mensajes del otro.
3: Axioma número 4 comunicación digital y analógica. El cuarto axioma establece que a la hora de comunicarnos utilizamos y tenemos en cuenta tanto la comunicación digital como la analógica, es decir, tanto lo que se dice generalmente verbal como la manera en que se dice no verbal. La comunicación digital es verbal, cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, es más apto para comunicar contenido y no hay una semejanza entre la palabra y el objeto. La comunicación analógica es no verbal a través de símbolos, gestos, tono de voz, posturas, etc. Es mejor para definir relaciones entre los comunicantes y hay una gran diferencia ya que en esta sí hay una semejanza entre la palabra y el objeto. Un ejemplo, en un sentido podemos interpretar cosas diferentes. Si alguien nos dice llegas pronto, lo puede decir sonriendo o con un ceño fruncido de brazos cruzados y dando golpecitos con el pie.
4: Axioma número 5 simetría y complementariedad en las interacciones. El último de la acción más propuesto es especialmente relevante en el ámbito organizacional y establece que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementarias en las relaciones comunicativas, según si todos tienen el mismo rol o posición de poder o bien dicha relación es desigual. Así existen actos comunicativos en los que una persona dirige el intercambio desde una posición superior, algo que... Hace el intercambio más restringido especialmente para quien tiene la posición inferior. Esos diferentes tipos de relaciones pueden marcar en gran medida la funcionalidad y los resultados del intercambio comunicativo. Por ejemplo, en una relación de pareja simétrica, ambos miembros podrán expresarse de igual condiciones y pactar cómo y hacia dónde va su relación, mientras que en una relación jefe-empleado será el primero el que, se el que decidirá hacia dónde va la empresa. Ninguna de ellas es intrínsecamente positiva o negativa, sino que puede tener diferente utilidad según en qué situaciones esté, mientras que en otras más simétricas la comunicación es mucho más divir divireccional y abierto.